0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quarta-feira, dia 1 de março, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, nesta, na verdade, antes da gente falar sobre essa quarta-feira, queria falar um pouquinho sobre o mês de fevereiro, que foi um mês bastante negativo para as bolsas globais, principalmente para a bolsa brasileira, que teve uma queda ali em torno de 7%. E os ativos de risco, então, encerraram o mês passado nessa pegada mais negativa após uma rodada adicional de reprecificação sobre o cenário de juros globais para os próximos meses, barra anos, enfim, é, diante dos dados de inflação, dados macroeconômicos, dados ligados ao mercado de trabalho, mostram que não, o trabalho aí que está sendo feito ainda pode não ser o suficiente para combater a inflação e levá-la para a meta, e acredito que enquanto não houver alguma visibilidade por parte do investidor sobre qual vai ser a taxa de juros terminal nos Estados Unidos, por quanto tempo ela deve, deverá permanecer nesse patamar, isso obviamente vai trazer diversos impactos para o crescimento econômico global, e a gente deve então conviver com um ambiente de bastante volatilidade, mas obviamente que o viés continua negativo. Beleza? Então, muito cuidado, muita atenção. E aqui no Brasil, pessoal, seguem todas aquelas questões relacionadas sobre a trajetória da dívida pública no Brasil, é, a falta de capacidade do governo em adotar medidas, reformas, enfim, que possam é, contrabalancear os maiores gastos que estão sendo propostos é, para 2023. E isso, obviamente, que, que, que acabou também... É, de certa maneira, eh, influenciando negativamente os ativos aqui no Brasil. Beleza? mês de março, então, continua com essa mesma pegada aí de volatilidade, os temas continuam os mesmos, então vamos acompanhar como vai ser o desenvolvimento agora no terceiro mês de 2023. Beleza? Só que para falar pra, dessa quarta-feira, acho importante dizer que nós temos um dia então um pouco mais positivo depois de um mês de fevereiro aí, bastante desafiador. E a justificativa para isso, pessoal, é que nós tivemos a ajuda aí da recuperação da economia chinesa, foram divulgados aí dados de atividade econômica por lá, e que acabaram vindo acima das expectativas e mostrando aí um número, digamos, um pouco mais é, animador, é, que mostra que aqueles dois passos que foram dados para trás no mês de dezembro na China, em relação às suas políticas contra a Covid-19, já começam a surtir os seus efeitos econômicos. Tá? Então, a gente tem um dia então, mais positivo. Na Ásia, né, a bolsa de Xangai fechou com uma alta de 1%. Hong Kong, alta de 4,21%. É, e a bolsa japonesa subindo 0,26%. Na Europa, nós temos Londres subindo 0,71%. Paris, na França, alta de 0,5%. Mesma movimentação para a bolsa de Frankfurt, na Alemanha. Olhando para os futuros norte-americanos, S&P subindo 0,29%. Dow Jones subindo 0,21% e a Nasdaq subindo 0,44%. O VIX, que é aquele índice do medo, queda de 2%, 20,31 pontos. O dólar index DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, principalmente o euro, tem queda de 0,5%, 104,39 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 0,71 a 3,94 Bitcoin subindo quase 2%, 23.700 dólares a unidade, e a gente tem um movimento positivo aqui para as commodities, mas não todas, tá? As metálicas e agrícolas têm um dia mais positivo, o petróleo acaba tendo um recuo aí em torno de 1%, mas já já eu falo um pouquinho aí mais sobre essa movimentação das commodities, porque eu queria falar antes sobre o dado relacionado à China, em que a gente teve a divulgação do PMI de manufatura, ele que subiu acima das expectativas do mercado, referente ao mês de fevereiro, para 52,6 pontos. Como é que funciona o PMI, pessoal? O PMI é um indicador de atividade econômica em que um número acima de 50 pontos mostra uma expansão, um crescimento da atividade, enquanto um número abaixo de 50 pontos ele, ele indica uma contração, uma redução da atividade econômica. Ou seja, a gente tinha uma expectativa de que o número de fevereiro ia mostrar um crescimento né, de 50,1 pontos para 50,6 pontos. Só que isso aqui, esse crescimento veio bem acima das expectativas, 52,6. Além disso, o PMI de serviços também superou as previsões do mercado. Então essa combinação aí acabou trazendo esse viés mais otimista, pelo menos para essa quarta-feira. Só para vocês terem uma ideia, esse índice oficial de manufatura ele avançou para o maior patamar desde 2012, tá? acabando então refletindo esses benefícios daí da reabertura econômica pós-Covid-19. Tá? Os dados também acabam confirmando esse cenário de, de crescimento um pouco mais robusto e sustentável para a recuperação da economia chinesa e isso obviamente está contribuindo para a movimentação positiva da maioria das commodities, mas não todas elas. Em específico, a gente tem uma movimentação de alta mais forte, para os metais industriais, o minério de ferro, o cobre na Bolsa de Londres sob, subindo mais de 1%, níquel subindo 0,99%, o minério de ferro na China, na Bolsa de Dailan, alta de 2,5%, contratos futuros em Singapura, alta de 2,19%, no mercado à vista, alta de 2%, 126 dólares a tonelada seca. E o petróleo, pessoal, acaba não tendo é, essa movimentação mais positiva, ele que teve até uma reação de alta, refletindo aí os P, mas acabou devolvendo aí os seus ganhos. Uh, além dessa questão da China, está no radar do investidor o aumento da venda de derivados do produto na Índia e o aumento dos estoques nos Estados Unidos, que continua a crescer. e Isso, obviamente, está fazendo com que a balança, a né, oferta e demanda fique desbalanceada e isso acaba trazendo aí uma, uma movimentação mais negativa para o petróleo. Petróleo que cai cerca de 1%, contrato negociado em Nova York, 76 dólares o barril. O Brent cai ponto 87 82, quase 83 dólares o barril. É, após a divulgação desses dados da China, pessoal, o mercado deve ficar de olho nos dados relacionados à atividade de fevereiro nos Estados Unidos. O PMI é, sai às 11h45 e o ISM sai meio-dia. Ambos seguem com uma expectativa de que o número venha abaixo dos 50 pontos, ou seja, mostra uma contração da economia americana. Mas enfim, vamos ver aí como que esses números vão aparecer aqui e obviamente que isso vai ter um reflexo aí no mercado. Importante dizer, pessoal, diferente da divulgação do número relacionado à economia chinesa, o número forte relacionado à economia americana não necessariamente vai ter uma interpretação positiva Tá? Isso porque o um número de atividade forte pode sinalizar uma pressão inflacionária, que é tudo que o Banco Central norte-americano não quer ouvir, não quer escutar. Tá? Então, é, vejo que um número forte poderia até trazer um viés um pouco mais negativo para as ações nos Estados Unidos. Beleza? Bom, pessoal, então terminamos aqui a parte internacional. Agora, eu queria comentar aqui com vocês sobre o Brasil. Ontem a gente teve a questão do embrólio envolvendo os combustíveis sendo resolvido, né, no final da tarde de ontem, com a coletiva de imprensa aí que foi dada pelo ministro Fernando Haddad. É, a solução que foi adotada pelo governo foi de uma elevação dos impostos da gasolina, né, uma, uma reoneração, é, e esse movimento aconteceu em conjunto com a Petrobras, que já havia anunciado pela manhã uma redução dos preços aí do litro da gasolina durante a tarde. É, o efeito líquido né, foi de uma redução aí de 34 centavos, que vai ter mais ou menos um impacto de 0,25% no IPCA. É, além disso, pessoal, né, o governo então, ele optou por fazer essa reoneração gradual dos combustíveis, é, mas, ao mesmo tempo, ele acabou incluindo algumas medidas mais heterodoxas, como uma mudança nos dividendos da Petrobras e na sua política de paridade de preços. Não bastasse isso, o governo também. É, disse que vai adicionar uma taxação sobre a exportação de óleo bruto por quatro meses, causando, obviamente, uma distorção aí adicional no setor de petróleo. A gente, essa semana foi uma notícia que foi é, dada ontem, isso já foi precificado no mercado, principalmente nas empresas aí, as Juniors Oil, né, como PetroRio, 3R, PetroRecôncavo, que tiveram é, fortes movimentos de baixa. A gente também teve aí o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, o IBP, ele que mostrou uma preocupação com a criação desse imposto de exportação. Para a entidade, essa tributação, mesmo que seja de forma temporária, quatro meses que está sendo proposto pelo governo, deve afetar a competitividade aqui do Brasil a médio e longo prazos. Além, obviamente, de afetar a credibilidade em relação à estabilidade das regras do setor para o IBP, né, o fato desse imposto ter um curto de período de duração não alivia em, em nada aí a percepção negativa que pode trazer essa medida, tá? com essa visão mais de médio a longo prazo, e que poderia né, até perdurar por anos é, e ocasionar atrasos ou até mesmo cancelamentos na de, nas decisões hein, de investimentos em exploração e produção aqui do país, pessoal. Então, realmente uma notícia aí bastante negativa. Esse movimento, pessoal, além dessa desconfiança relacionada ao setor, mostra uma enorme dificuldade aí do governo em conseguir trazer um, um quadro fiscal aceitável, barra sustentável, em meio aí a todas as suas promessas mais populares que foram feitas durante a sua campanha. Isso acaba, obviamente, trazendo um viés bem mais negativo. Sobre a decisão, pessoal, impactando aí as empresas do setor aqui no Brasil, a, a gente teve ontem né, a PetroRio, a Petrorecon, que o V3R, apresentando um movimentos de baixas mais fortes, elas que devem ser as mais impactadas. E no caso, pessoal, olhando para as três, a Petro Rio é a que deve ser mais impactada por essa decisão, já que ela exporta 100% da sua produção para fora. Tá? Isso poderia gerar um impacto em torno aí dos 100 milhões de dólares para os próximos quatro meses, e que isso geraria um impacto de 1,6% no seu market cap, e um impacto de 6,7% no seu EBITDA, potencial de geração de caixa, tá bom? É, e obviamente que isso já acabou sendo precificado com a queda ontem do papel em torno aí de 10%. Além disso, pessoal, olhando, aproveitando o noticiário corporativo, a gente teve a BR Foods, ela anunciou que está considerando aí a venda de mais ativos não relacionados à, à sua atividade principal, a gente já teve o um anúncio no início da semana, da venda da sua participação no negócio de rações para animais de estimação. E a empresa disse que poderia levantar até 4 bilhões de reais com a venda de, da unidade desse negócio, mais outros ativos. Isso, pessoal, é o primeiro passo de muitos para esse possível turnaround que já é esperado há muitos anos envolvendo a BR Foods em conseguir aí uma estrutura operacional mais eficiente e mais lucrativa para o seu acionista. Então eu vejo que isso, sem suma de dúvida, pode trazer uma visão mais otimista a curto prazo, mas o trabalho de longo prazo a ser feito ainda é muito grande. A gente também teve a Embraer anunciando a assinatura de um contrato de serviços com a Força Aérea das Filipinas para apoiar a frota aí de A-29, super tucanos do país. Esse acordo é, não teve os seus valores informados, mas eu vejo aí que é uma notícia bastante positiva também para a Embraer. Também tivemos a Magazine Luiza, é, em que segue ainda repercutindo a notícia envolvendo os fundadores da Kabum, em que a, a empresa né, estaria, é, no caso, aí, denunciando a Magazine Luiza de que não foi feito né, os melhores esforços por uma oferta mais justa, já que a, a preferência aí da, dos fundadores da Kabum não, necess, não seria necessariamente a Magazine Luiza, já que poderiam existir propostas mais interessantes. Enfim, vamos ver aí como esse processo vai continuar eles registraram ontem um boletim de ocorrência contra a Magazine Luiza por apropriação indevida de documentos, é, o que poderia então ter afetado essas negociações. Nós também tivemos a TIM, ela que fechou uma parceria com uma gestora independente de Venture Capital, a Upload Ventures Growth, para a criação de um fundo de investimentos chamado Fundo 5G, voltado aí para desenvolvimento de soluções baseadas em tecnologia 5G. Notícia positiva, mas obviamente que os frutos disso serão colhidos bem a longo prazo. Beleza, pessoal? E só para a gente encerrar aqui a parte Brasil, comentar com vocês sobre eh, os diversos indicadores relacionados à economia brasileira, que sim, né, estão confirmando aí um cenário de evidente desaceleração desde o final do ano passado, o que traz um desafio aí adicional para esse governo. Pessoal, eh, vamos ficar atentos. É, economia impacta e muito na, na aprovação do governo tá? então vamos ver aí como que o governo vai é, se ele vai fazer ou não uma vista grossa em relação a isso se ele vai entender que o compromisso fiscal é importante é, as pessoas precisam ser ajudadas, mas isso precisa ser feito com responsabilidade não adianta simplesmente abrir a torneirinha dos cofres públicos tá? isso precisa ser feito a população brasileira precisa ser ajudada, mas isso não é de ser, a ser feito de qualquer maneira. É, a gente também teve a divulgação recente dos dados é, fiscais, que mostraram ainda uma sanização positiva, mas isso, pessoal, é olhar para o retrovisor, já que os números fazem referência aí ao final do ano passado. É, a gente precisa aí de um novo arcabouço fiscal, que o ministro Fernando Haddad disse que vai trazer agora no mês de março, enfim, vamos ver se isso poderia ou não trazer um viés um pouco mais positivo. A princípio, a gente ainda segue é, dentro de um cenário em que as minhas expectativas é, ficam um pouco mais preocupantes. Um abraço a todos, uma ótima é, quarta-feira para vocês, um ótimo início de mês e até mais. Valeu!